0: Al zeg ik over jullie Bijbels, Mam, dat we in een serie zitten, Papakal, is het. Uh, laten we eerst bidden en dan gelijk um, onze tekst, onze verkondiging van vandaag induiken. Laten we bidden. Vader. Heer, alleen u kunt onze harten verzachten om uw woord tot ons te nemen. Dat is ook ons gebed van morgen, dat u spreekt door uw woord. Dat u ons wijst op de genade die we gevonden hebben in onze Heer Jezus Christus. Dat u um, ons wijst op uw liefde. Maar dat u ook wijst op de implicaties daarvan, Heer. Hoe wij dienen te wandelen als uw kinderen hier op aarde. Vader, we vragen om een zegen. En we bidden en we danken. In de naam van Christus Jezus, onze Heer. Amen. Ik denk dat u iets zachter mag, hè? Yes. Broeders en zusters, voor de mensen die het kennen, en sommigen kennen het misschien niet, maar de eerste vraag van de Heidelbergse catechismus leidt als volg. Ik heb hem voor de kinderen, heb ik hem in wat eenvoudiger Nederlands, dat ze hem ook kunnen begrijpen. Maar de vraag is, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? is anders gevraagd, wat is je enige hoop? Beide in het leven en sterven. En let op het antwoord. Ik citeer. Dat ik voor altijd en helemaal met lichaam en ziel het eigendom van de Heer Jezus ben en niet meer voor mijzelf leef. Mijn trouwe zaligmaker heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volledig betaald. En hij heeft mij uit de macht van de duivel verlost. Mijn hemelse vader zorgt elke dag zo goed voor mij dat geen haar van mijn hoofd zal vallen als hij dat niet wil. Zelfs alles wat ik meemaak moet meewerken aan mijn zaligheid. Door de heilige geest verzekert hij aan mij dat ik eeuwig bij hem mag leven. En hij zorgt ervoor dat ik nu graag voor hem wil leven. Broeders en zusters, de afgelopen weken zijn we een fundament aan het leggen in onze serie Een Sterk Huis. In het eerste deel hebben we gekeken naar het feit dat we geschapen zijn naar het beeld, naar de gelijkenis van de Heere God. We zijn geschapen naar het, ge naar het beeld, de gelijkenis van de levende en allerhoogste God. Dit brengt met zich mee wat onze identiteit is, in wie onze identiteit ligt en wat ...ons levensdoel is. Wij zijn geschapen wezens... ...mensen gecreëerd... ...als beelddragers van de Heere God... ...om Hem te verheerlijken. Om Hem te aanbidden. Om Hem lief te hebben. En dat is iets wat zich hoort te uiten... ...in ieder aspect... ...van ons leven. Omdat Hij de schepper is... ...is Hij het waard... ...te ontvangen... De heerlijkheid, de eer en de kracht. Want nogmaals, we hebben het gelezen in openbaring. Hij heeft alle dingen geschapen en door zijn wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Identiteit, levensdoel. Op basis van onder andere 1 Korinthe 10 vers 31, waar we het volgende lezen. Apostel Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest. Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Of u dus eet of iets drinkt. Of, iets, of, of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Op basis van onder andere dit vers stelt het Westminster Catechismus de vraag: wat is het hoogste doel van de mens? Waarom bestaat de mens? Het antwoord is, het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken en zich eeuwig in Hem te verheugen. Dat is het doel. Willen we sterke huizen bouwen tot lof, tot eer, tot glorie van de Heere God, dan dienen we geworteld te zijn in deze dingen. Deze waarheid dient genesteld, gegrond te zijn in ons hart. Want we zijn niet doelloos, broeders en zusters. We zijn hier niet per toeval. We zijn geschapen door de schepper, voor de schepper, tot de schepper. En vorige week hebben we stilgestaan bij de zondeval. En het effect van de zondeval op onze eigen staat en op ons huis. Hoe diep gevallen we zijn. Hoe ellendig en wanhopig de staat is van de mens... door de val van onze eerste ouders in de Hof van Ede. Dood, verdriet... Boosheid, bitterheid, iedere vorm van tragedie in dit leven op, dit, op deze aarde is terug te herleiden naar het moment waar Adam ervoor koos de Heere God ongehoorzaam te zijn. Romeinen 5 vers 12 leert ons, daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd is hebben. Nou, de zondeval, zoals we vorige week hebben gezien, heeft een enorme impact op het huis. Overspel, hoerij, vijandschappen, ruzie, toorn, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, leugens, schandelijke taal, liefdeloosheid, hoogmoed, haat, scheiding, al deze dingen en meer teisteren. Het huis. Al deze dingen en meer teisteren het huis. Kijk naar de wereld om je heen. Maar de vraag is... Of de vraag kan dan zijn... Is er geen hoop? Is er geen hoop? En het antwoord is... Ja, er is hoop. Er is hoop. En jullie hier... Beleiden samen met mij... discipelen van de Heer Jezus te zijn... En ik wil jullie vragen, als dat zo is, te midden van wellicht alle moeite in je huis, getrouwd of alleenstaand, kind of kinderloos, geloof je echt dat er hoop is? Geloof je echt dat er hoop is? Want heiligen... En geliefde, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. In 1 Johannes 3 vers 5 schrijft de apostel Johannes over de Heer Jezus. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen en zonde is er in hem niet. U weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen en zonde is er in hem niet. In Johannes 8 vers 36 spreekt de Heer Jezus. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Weten jullie hoe dit door veel beleidende christenen wordt geïnterpreteerd? Ik ben vrijgemaakt, God stoorn, hangt niet meer boven mij. Ja, maar in hun levenswandel leven ze nog steeds gebonden. Nog steeds verbitterd, nog steeds vol van woede, nog steeds verteerd door lust, nog steeds vol met hoogmoed, nog steeds geen vreugde, nog steeds een gebrek aan liefde, nog steeds geen verlangen naar de Heere God. Continu verslagen door het leven. En wanneer ze wijst op deze dingen, is er vast wel een bijbelvers of een externe factor wat deze dingen goed praat. Er is altijd wel een excuus, er is altijd wel een reden. Maar broeders en zusters, de hoop die wij hebben, en we hebben dit behandeld in onze reis door de brief aan de Filipensen. Onze hoop is een eeuwige hoop, maar ook een hoop voor hier in dit leven. Hier op aarde als discipelen van de Heer Jezus Christus. Ook nu hebben we hoop. Besef dat. De hoop en verlossing die ons ten deel is gevallen, is niet alleen een hoop of verlossing wat in de toekomst ligt. Maar ook hier in dit leven op aarde al van ons is. Het heeft implicaties hier en nu. En ik hoop voor zover mogelijk met mijn beperkt verstand en ondanks het feit dat ik geen woordkunstenaar ben of aan een ook, jullie op het hart te mogen drukken wat de hoop en de kracht van het evangelie voor een ieder van ons is, als individu en hoe dit hoort door te werken in ons huis. Want lieve mensen, nogmaals, vorige week zagen we, de, mensen, de mens is gebonden door de zonde. De mens is slaafgemaakt door de zonde. De mens is geen zondaar omdat hij zondigt. De mens zondigt omdat hij een zondaar is. Zo worden mensen geboren. Maar de vraag die ik vaak krijg, en wellicht voor jullie ook... betekent dit dat de gevallen mens dan nooit iets goeds kan doen? Dat de mens bijvoorbeeld niet kan liefhebben? Dat de mens geen goede daad kan verrichten? Maar dat is niet wat het betekent. We zien... Veel liefdadigheid om ons heen in de wereld. We zien huwelijken. Mensen die 40, 50 plus jaar gelukkig getrouwd zijn met elkaar. Maar de Heere God niet navolgen. We zien ongelovige vaders en moeders het beste willen met en voor hun kinderen. Dat is dus niet wat het kan zijn. Maar wij hebben nog een studie hiervoor gehad. Onze eerste studie in deze serie. Waar ik net naar refereerde. Dat is wat het fundament is. De schepping van de mens en de relatie van de mens tot de schepper. En een belangrijk punt hierin is ook de gehoorzaamheid van de mens aan wat de schepper geboden heeft. De mens gehoorzaamt de Heere God niet, want de mens is gevallen. Dus ook al zijn ongelovigen getrouwd met elkaar en zijn ze gelukkig, is hun huwelijk niet tot eer en glorie van God, waarvoor ze wel geschapen zijn. Ook al voeden ouders hun kinderen op met de beste intenties en zijn ze ongelovig, doen ze dat niet tot eer en glorie van God. Waarvoor ze wel geschapen zijn. De mens gehoorzaamt de Heer God niet, want de mens is gevallen. Zoals ik net al zei, een slaaf van de zonde. Let op wat de apostel Paulus schrijft in Romeinen 6 vers 16. Hij schrijft het volgende. Weet u niet dat aan wie... U uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid. U slaaf bent van wie u gehoorzaamt. Of van de zonde tot de dood. Of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Dus aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid. Je gehoorzaamt altijd iemand. Petrus schrijft het als volgt, in 2 Petrus 2 vers 19, daar schrijft hij het zo. Over valse leraren beschrijft hij, zij beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn, want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. Door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. De Heer Jezus zei het als volgt, Johannes 8, vers 34. Ik zeg u, voorwaar, voorwaar. Altijd wanneer je in de evangelie leest, voorwaar, voorwaar, let goed op. Je moet sowieso altijd opletten wanneer de Heer Jezus spreekt, maar wanneer hij zegt voorwaar, voorwaar, let goed op. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. De mens is gebonden aan en door de zonde en doet niet wat de wil van de Heere God is. De mens is volledig onderworpen aan het vlees. Paulus schrijft hieraan, of hierover in Romeinen, in Romeinen 8 vers 7 en 8, immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God, het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Ze kunnen God niet behagen. En dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, maar een ieder weet toch gewoon... dat als je stilt, je een ander daarmee kwetst... en je opgepakt kan worden en de gevangenis in moet. Hetzelfde geldt voor moord, het, hetzelfde geldt voor... Wat veel van, waar wij veel van noemen, de erge en zichtbare zonde... Maar hoe zit het met de zonde die niet zichtbaar is? Want ik denk dat velen van ons, ons uh, in onze kenniskring langs kunnen gaan en zeggen... ...niemand die ik ken is een dief, niemand die ik ken is een moordenaar, niemand die ik ken is X, Y, Z. Maar hoe zit het met afgunst? Hoe zit het met boosheid? Hoe zit het met hoogmoed? Hoe zit het met liegen? Hoe zit het met brutaliteit? Haat in het hart, roddelen en bovenal afgoderij. Geen ontzag hebben voor de Heere God. Die wil je niet neerbuigen voor Hem. Kijk, en dit is wat we moeten beseffen. De persoon waarvan het hart verteerd wordt door haat en, en woede en ongelovig is, die zal vroeg of laat woedeuitbarstingen hebben. Waarom? Want die persoon heeft geen zelfbeheersing. Hij of zij is gebonden door de zonde en doet wat de wil van de zonde en het vlees is. De persoon waarvan het hart verteerd wordt door lust, die zal vroeg of laat toegeven aan gemeenschap buiten het huwelijk, zal vroeg of laat toegeven aan pornografie of welke handeling de schrift ook hoerderij noemt. Waarom? Die persoon heeft geen zelfbeheersing. Hij of zij is gebonden door de zonde en doet wat de wil van de zonde en het vlees is. En zo kun je doorgaan met voorbeelden, maar volgens mij snappen jullie het punt. En de vraag is dan: kunnen deze mensen niet werken aan hun voedeproblemen, kunnen ze niet werken aan hun lust? Absoluut. Ze kunnen van alles doen: dronkaards en drukverslaafden gaan ook naar klinieken. Menselijk gezien en vleeselijk gezien kun je van alles proberen. Maar wat het probleem van de mens is, is ze zijn een slaaf van de zonde. En onderworpen daaraan en wat hun vlees wilt. Dus als het geen woede is, dan is het wat anders. Maar wat is de hoop dan? Wat is de hoop dan? Wat we zojuist lazen. Christus is geopenbaard om onze zonde weg te nemen. De zoon des mensen is gekomen om vrij te maken. De Heere Jezus gaf zijn leven aan het kruis voor jouw zonde en voor mij zonde. Hij betaalde de schuld en droeg de straf die op ons lag. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen. op hem doen neerkomen. Christus is gestorven voor onze zonden. Hij is begraven. en hij is opgewekt op de derde dag. precies zoals geprofeteerd is. door de Heilige, schrift, door de Heilige Profeten. Overeenkomstig de Schrift. Hij heeft het volbracht. Maar wat gebeurt er. Wanneer iemand deze blijde boodschap aanneemt. Wat gebeurt er wanneer iemand dit goede nieuws, het evangelie, gelooft? Laten we naar een paar dingen kijken. De toorn van de Heere God hangt niet meer boven deze persoon. Die persoon ontvangt eeuwig leven zoals we kunnen lezen in Johannes 3 vers 36. De zonde van die persoon, de overtredingen worden die persoon vergeven, zoals we lezen in Efeze 1, vers 7. Ze worden weggedaan. Uitgewist. Niet bedekt, uitgewist. Die persoon ontvangt leven, die persoon wordt levend gemaakt zoals er staat in Efeze 2, vers 1. De wedergeboorte, wat er in Johannes 3 wordt omschreven. Die persoon heeft vrede bij de Heere God, zoals er staat in Romeinen 5 vers 1. Die persoon is geen vijand meer van God. Die persoon leeft niet meer in vijandschap tegen God, maar is verzoend met God. Die persoon wordt aangenomen als een kind van de Heere God, zoals er staat in 1 Johannes 3 vers 1 en 2. Of zoals er staat in Johannes 1 vers 12 en 13. Die persoon ontvangt de Heilige Geest. De Geest van God komt in die persoon wonen. Hij wordt verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Zoals er staat in onder andere Efeze 1, vers 13. Galaten 4, vers 6. Romeinen 8, vers 9. Romeinen 8, vers 15. En voor de snelle schrijver 2 Corinthië 5, vers 5. Maar nu, broeders en zusters, wat ook belangrijk is om te weten, is dat een persoon van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk is gebracht. Er is nu een andere macht die heerst over die persoon. Let op wat Paulus zegt in handelingen 26. Paulus zegt waartoe hij, wordt gezonden, uh, waartoe hij gezonden wordt naar de heidenen. Um, en wat er gebeurt, handelingen 26 vers 18, waarom wordt hij gezonden? Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van de zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij, in Christus. Hun ogen te openen en hen te bekeren van duisternis tot licht. Van de macht van de Satan tot God. Broeders en zusters. Weten jullie. En beseffen jullie. Wat voor krachtig en machtig geestelijk werk dit is. Nogmaals. Van duisternis tot licht. En van de macht van de Satan tot de macht van God. Dit heeft... Eeuwige implicaties die hier op aarde al merkbaar en zichtbaar dienen te zijn. Het hoort hier al een uitwerking te hebben. En dat is dit. Je bent geen slaaf meer van de zonde. Je bent geen slaaf meer van de zonde. Je bent geen slaaf meer van je vlees. En weten jullie en beseffen jullie broeders en zusters, wat voor een hoop, wat voor een hoop dit is. Wat voor een genade wij hebben ontvangen. Hoeveel barmhartigheid ons is getoond. Wanneer de Heere God mensen redt door zijn genade, wanneer mensen geloven in het evangelie van onze Heere Jezus Christus het evangelie wat een kracht is van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft dan redt hij hen onder andere van de kracht en de macht van de zonde hij bevrijdt hen en de geest van de Heere God begint onmiddellijk een heiligingswerk in de persoon hier en nu op aarde om die persoon te vormen naar het beeld van de Zoon van God. Prijs de Heere God, halleluja. Wat een machtig werk is dit. Maar ondanks, en hier hebben we het vaker over gehad. Ondanks dat we nieuwe scheppingen zijn in onze Heere Jezus Christus. Is er een strijd die woedt in ons. Er is een strijd gaande in ons. Paulus omschrijft het als volgt in gelaten 5 vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. Ze staan tegenover elkaar. Wat heerlijk zou het zijn als we nooit meer boos zouden worden. Als we geen begeerten zouden hebben die tegen de geest ingaan. Maar de realiteit is dat we hier nog steeds mee te kampen hebben. Een christen is in zijn of haar gedrag niet volmaakt. Maar wat kijken we uit naar die dag dat het lichaam wordt opgewekt in onvergankelijkheid? Wat kijken we uit... Naar die dag dat we dit vergankelijke uit mogen doen. En bekleed mogen zijn met het onvergankelijke. Dit sterfelijke met onsterfelijkheid. Vrij van zonde en verderf. Ik hoop dat jullie daar naar uitkijken. Maar we hebben ook nu hier hoop. We hebben ook nu hoop. Wat voortvloeit. Uit het evangelie. We hebben ook nu beloften van de Heere God. Waarin we moeten staan. En waarin we kunnen wandelen. Als discipelen van de Heere Jezus. We lazen zojuist. staat er nog. Gelaten 5,17. Maar als je in je Bijbel daar naartoe gaat. En het vers daarboven leest. Dan lezen we het volgende. Gelaten 5, vers 16. Paulus zegt dit. Of hij schrijft dit. Maar ik zeg... Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. In de oproep zit een belofte. Lees het weer. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Is wandelen door de geest dat we op een roze wolk zweven en we weten niet wat we doen en we voelen ons altijd goed? En al... Nee, dat is niet wat het is. Paulus schrijft, als je je onderschikt, als je je onderwerpt aan de geest, als je de geest gehoorzaamt, als je je onderschikt aan de wil van de Heere God, dan zul je de begeerte van het vlees niet volbrengen. Als je doet wat God zegt. Dat is wat hij schrijft. En Paulus maakt hier en in het vers wat we zojuist hebben gelezen. Zo duidelijk. En dit is wat we goed moeten begrijpen. Je kunt niet zowel de wil van de Heere God doen. Als de wil van je vlees. Het kan niet. Die twee staan tegenover elkaar. Ze gaan tegen elkaar in. Dus je onderschikt je altijd aan een van de twee. Want er is geen neutraal terrein hierin. Je gaat niet even op grijs gebied staan. Of je wandelt door de geest. Of je wandelt door, de, door, um, door het vlees. Wandel je door de geest, dan zul je zeker de begeerden van het vlees niet volbrengen. Wandel je door het vlees. Dan zul je zeker niet de begeerte van de geest volbrengen. Dan nou weet je wat voor hoop dit is voor het individu. En wat voor hoop dit is voor het huis. Want de persoon die kan met haat, met woede, met woede-uitbarstingen, met lust. of wat voor begeerte dan ook. die hoeft hier niet meer. Door de kracht en de genade van God aan toe te geven. Weet je wat voor hoop en kracht dit is. Tot eer en glorie van de Heere God in het huwelijk en in opvoeding. Als je je onderschikt aan de wil van de Heere God. Dan zul je niet zondigen tegen je partner of tegen je kinderen of je kleinkinderen in je boosheid. Maar broeders en zusters, dit gaat niet vanzelf. Dat is iets wat we goed moeten beseffen. Ik kan je niet zeggen hoe vaak. En ik word er zo verdrietig van. Er, er heerst mysticisme in veel kerken. Weet je, we, weet je wat we veel doen? De Heere God is geduldig met ons, zeggen we dan. Wat volledig waar is. Maar dan gaan we dingen zeggen als ja... De Heere God, hij is een persoonlijk God. Hij begrijpt hoe erg ik hiermee worstel. En ja, op zijn dag en op zijn tijd zal hij mij de verlossing hierover geven. Ik bid en hij zal me op zijn tijd de verlossing en overwinning hierover geven. Broeders en zusters, begrijp me niet verkeerd. De Heere God is geduldig. De Heere God is een persoonlijk God. Ja, Amen. Maar heb je er wel eens over nagedacht dat je je moet bekeren van je zonde? Dat is wat je moet doen. Je moet je bekeren van je zonde. Heb je er wel eens over nagedacht dat je je zonde moet beleiden? Dat de Heere God geboden geeft om die te gehoorzamen. Het klinkt zo vroom. Oh, ik ben drie, vier weken. En in die tussentijd zal ik gewoon blijven toegeven... want de Heere God heeft me nog niet de verlossing daarover gegeven. Hoe heilig klinken we wel niet als we dat zeggen. Maar je moet je bekeren. Je moet je gewoon bekeren. Dat is wat je moet doen. Let op wat er staat in Romeinen 13 vers 14. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus... en verzorg het vlees niet... ...om begeerten op te wekken. Bekleed u met de Heere Jezus Christus... ...en verzorg het vlees niet... ...om begeerten op te wekken. Wat schrijft de apostel Paulus? Doe geen dingen... ...die ervoor zorgen... ...of laat je niet in met dingen... ...die ervoor zorgen dat je vlees... ...zijn gang kan gaan. Dat is wat hij zegt. Bid hiervoor. Bid hier absoluut actief voor. Maar onthoud ook gewoon dat dit een gebod is wat we niet alleen dienen te gehoorzamen, maar dat dit een gebod is wat we kunnen gehoorzamen onder leiding en in gehoorzaamheid van de Heilige Geest. Onthoud ook dat als je blijft zondigen, dat je klaarblijkelijk bezig bent met het vlees te verzorgen. En niet de geest. Dat is gewoon wat dit is. We kunnen ons soms heel vroom willen doen klinken en doen alsof we slachtoffers zijn van onze zonde. Maar dat zijn we niet. We zijn geen slachtoffers van onze zonde. We hebben een nieuwe heren. We hebben een nieuwe meester. We zijn van duisternis, duisternis naar licht gegaan. We zijn vrij... We zijn vrijgemaakt. En voor het geval de Apostel Paulus, en dat wordt hij heel vaak gevonden, wettig gevonden wordt, schrijft de Apostel Petrus het volgende in 1 Petrus 2, vers 11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Ik roep u op. Als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten. die strijd voeren tegen de ziel. Let op wat Petrus niet doet. Petrus ontkent de strijd niet. Hij ontkent het niet. Het is niet alsof, Petrus, alsof het Petrus ontbreekt aan empathie. of dat hij niet in contact staat met de realiteit. Maar hij, want hij schrijft duidelijk dat de vleeselijke begeerten strijd voeren tegen de ziel. Maar wat doet Petrus? Hij roept ze op, hij draagt ze op, hij spoort ze aan. Om zich daarvan te onthouden. Dat is wat hij doet. Hij weet dat er een strijd is. Maar zijn oproep is. Onthoud je van die begeerte. En nu broeders en zusters. Nu wil ik jullie wijzen op het volgende. Al die oproepen. Al die aansporingen. Ze staan nooit op zichzelf. Nooit. Ze zijn onlosmakelijk. Altijd onlosmakelijk aan de hoop en verlossing wat ons ten deel is gevallen. Altijd in de schrift. Het is altijd zo. De oproep in Romeinen 13, of iedere oproep vanaf Romeinen 12, alles wat Paulus hen opdraagt, ligt in de verlossing en de hoop die ze gekregen hebben in Christus Jezus. De apostel Paulus schrijft nooit zomaar aan mensen. Gedraag je zo, doe dit niet, doe dat niet, punt uit. Hij heeft altijd eerst een fundament gebouwd. En dat fundament is het evangelie van onze Heere God. Dus hij schrijft nooit zomaar. Heb je man lief, heb je vrouw lief, heb je kinderen lief. Het is zo geworteld, zo diep geworteld in het evangelie van verlossing en hoop. Zo diep en daarom. Daarom kunnen Paulus en Petrus deze dingen schrijven. Daarom kunnen ze zo zwart-wit zijn in deze dingen. Paulus gelooft. Hij gelooft met heel zijn wezen dat het evangelie een kracht van God tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. Hij gelooft dat. Hij weet dat. Hij gelooft oprecht dat wanneer iemand geroepen is door de genade van Christus, die persoon niet meer hetzelfde kan zijn. Hij gelooft dat echt. En Petrus gelooft exact hetzelfde. Als je in je Bijbel alsjeblieft naar 1 Petrus 1 gaat. Ik heb hem niet op het scherm, ik heb hem hier staan. Het is een lang stuk wat ik met jullie wil lezen. 1 Petrus, 3, of 1, Petrus 1 vanaf vers 3 tot en met 13. 1 Petrus 1, vanaf vers 3 tot en met 13. Dan lees we het volgende. Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverweldbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u, zich, verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en Eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die, die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. En ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de heilige geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. Let op vers 13. Omgoort daarom de lendelen van uw verstand, wees nuchter en hoop voorkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Twaalf versen lang zie je geen aansporing, geen oproep, niks. Vers 13 krijg je een aansporing. Om God daarom de lendelen van uw verstand. Wees nuchter en hoop voorkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Waarin ligt die aansporing? Wat schrijft Petrus in vers 13? Om God daarom. Daarom schrijft hij. Het ligt in de hoop op de verkregen zaligheid in Christus. Niet in hunzelf, niet in Paulus, of niet in Petrus, in niets anders dan de hoop in Jezus Christus. Dat is waar die oproep in ligt. We hebben hem niet gelezen, maar als je versen 15 en 16, waar wordt geschreven over het heilig zijn, het heilige leven. Waar ligt dit in? In het feit dat hij die hun geroepen heeft, de Heere God, heilig is. Daarin ligt dat. In hoofdstuk 2 van dezelfde brief. De oproep om als bijwoners en vreemdelingen, die we zojuist hebben gelezen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Waarin ligt die oproep? Onder andere in wat we zojuist lazen, maar ook in wat er daarboven staat: het komen naar hem als een levende steen die door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. In het feit dat we door de genade die we hebben ontvangen... een uitverkoren geslacht zijn. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Het feit dat we door hem uit duisternis zijn geroepen... tot zijn wonderbaar licht. Het feit dat we voorheen geen volk waren... Maar nu God, Gods volk zijn. Dat we zonder ontferming waren en nu in ontferming aangenomen zijn. Dat is waar dit allemaal in ligt. Dat is waar dit allemaal in ligt. Dit evangelie waarin we allemaal hopelijk staan. Dit evangelie wat verlost van nu af tot in alle eeuwigheid. En waarom is het zo belangrijk om hierbij stil te staan in de context van het huis? Hij is weer terug. Waarom? Want lieve mensen, in een huis wonen mensen bij elkaar met gevallen vlees. In een huwelijk komen twee mensen bij elkaar die allebei zondig zijn. Allebei mensen die begeerten hebben die strijd voeren tegen de ziel. Mensen die allebei gevormd zijn door de tegenslagen van het leven en geteisterd zijn door de macht en kracht van de zonde. Twee mensen die op hun eigen zondige manier, zoals Paulus schrijft in Titus 3, onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slag slechtheid en afgunst en hatelijk waren. In hun gevallen vlees worden deze twee mensen bij elkaar gebracht. Is dit geen recept voor problemen? Twee van deze mensen samen in een gebouw van ik weet niet hoeveel vierkante meter. Die elkaar iedere dag zien. Iedere dag interactie met elkaar hebben. Die mensen hebben misschien een baan. Ze hebben nog te maken met andere zondige mensen. Ze komen thuis en moeten ook nog eens weer met elkaar dealen. En die mensen krijgen ook nog eens kinderen. En die kinderen worden ook zondig geboren. En iedere dag manifesteert dat zich meer in het kind. Ze zien de zondige natuur van hun vader en moeder. En hebben ook nog hun eigen karakter en hun eigen begeerten. Maar het hoort niet zo te zijn. En dat is het niet voor het huis wat op de rots wordt gebouwd. Dat hoort het niet te zijn en dat hoeft het ook niet te zijn voor het huis wat op de rots wordt gebouwd. In dat huis hoort door tenminste één persoon, en ik zeg bewust tenminste één persoon, want het kan zo zijn dat je getrouwd bent samen en dat je tot, dat één tot geloof is gekomen, maar je partner nog niet. Of het kan zijn dat je alleen staan bent met de kind, maar er, door één of meerdere, uh, maar, maar er door één of meerdere in het huis hoort er, en dit is zo belangrijk, in het huis op de rots, hoort er in het huis goddelijke genade, barmhartigheid, liefde, zachtmoedigheid, geduld, rechtvaardigheid, blijdschap, vrede, goedheid, zelfbeheersing en nederigheid te zijn. Daar waar men door de Heere God is gegrepen, is dit er. Niet in volmaaktheid, maar zeker in toenemende mate. Lieve mensen, Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Hij schrijft de inspiratie van God dat als iemand in Christus is... Hij een nieuwe schepping is. Het oude is voorbij gegaan. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. En nu gewoon om Paulus te citeren. Dit zeg ik en dan. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heer. Dit hoort in het huis. Dit hoort in het huis. Dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Let goed op wat Paulus schrijft, hij maakt een onderscheid. Jij bent niet als die heidenen. Je bent niet meer die persoon. Je hoort niet meer te leven als de wereld. Dit hoort niet te zijn in jou en in jouw huis. Want hij schrijft over hen. Zij hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. En kijk nogmaals wat hij schrijft. Maar u, u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt. En door hem onderwezen bent, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens, de oude mens aflegt die te gronden gaat door de misleidende begeerte en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dan gaat hij verder, dan zegt hij dit, leg daarom, omdat je een nieuwe schepping bent, omdat je vernieuwd wordt, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar, word boos maar zondig niet, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Van de Colossense schrijft hij, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in deze dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, waarom niet, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Hij schrijft verder, kleed u zich dan. Als uitverkorenen van God heiligen en geliefden met innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. Wij denken dat deze dingen alleen... Voor ons hier samen als broeders en zusters gelden. Dit begint allemaal in je hart. Wat zich vervolgens uit in je huis. Wat zich vervolgens uit in de gemeente. En wat zich vervolgens uit in de samenleving. Als je wilt weten hoe je de Heere God kunt verheerlijken in je huis. In de gemeente. Bij je familie en vrienden. Op het werk. In de supermarkt. Verheerlijk hem in je hart. Verheerlijk hem in je hart. De goede mens, zegt de Heer Jezus, brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Broeders en zusters, ik hoop. Ik hoop oprecht dat dit landt in onze harten. Ik hoop oprecht dat dit ons denken hernieuwt, dat het ons transformeert. Want laat ons bij het volgende stilstaan. En laat ons het volgende blijven herinneren. Er is geen andere vorm van hoop. En andere vorm van verlossing voor het huis dan goddelijke genade. Het is er niet, lieve mensen. Goddelijke genade, barmhartigheid en liefde, dat is wat hoop en verlossing biedt voor ieder huis. Dat is het enige. Want wanneer ik in conflict ben met mijn partner, wanneer mijn partner voor de honderdste keer hetzelfde doet. Want wij houden namelijk hè, bij hoe vaak onze partner de mist ingaat. Zo genadig en liefdevol zijn we wel. Maar wanneer mijn partner de mist ingaat dan is het niet aan mij om weer te gaan turfen. Nee. Als ik wandel door de geest... dan moet ik mezelf juist in die situatie... herinneren aan de genade, liefde en barmhartigheid... die mij iedere dag bewezen wordt in Jezus Christus. Iedere dag. Dat is één. Vervolgens hoor ik als mijn partner... Een wedergeboren discipel is, mezelf te herinneren aan het feit dat we deelgenoten zijn van dezelfde genade. We zijn deelgenoten van dezelfde genade. Dit is niet alleen mijn, mijn partner, dit is ook mijn broeder of mijn zuster. Dat houdt dus in dat iedere aansporing in de schrift tot eensgezindheid, liefde, verdraagzaamheid, vergeving, alles wat aan de gemeente wordt geschreven, op dat moment van toepassing is in die situatie. Dat is wat ik mezelf dien te beseffen. En waaraan ik mezelf dien te herinneren. En ik zeg bewust, ik moet mezelf daaraan herinneren. Want we hebben de tendens om te zeggen... Oh nee, dit is gebeurd, want God heeft me niet herinnerd. Nee, je moet je actief... Actief moet je jezelf hieraan herinneren. Als mijn partner niet wedergeboren is dan dien ik mijzelf te herinneren aan het feit dat ook ik ongehoorzaam was. Dat ook ik onverstandig was. Dat ook ik gebonden was door de zonde. Betekent dit dan dat we elkaar niet kunnen aanspreken? Dat betekent dat niet. Ik dien mijzelf actief te herinneren dat alles wat ik zeg, alles wat ik doe, dat moet zeggen en doen tot eer en glorie ...van de Heere God. En dat... ...allemaal te midden... ...het feit dat mijn vlees schreeuwt... ...om vleeselijke gerechtigheid. Jij hebt dit gedaan. Dit is waarom ik boos op je word. En hetzelfde geldt voor mijn kind. En de hoop voor ons... ...is dat wij verlost zijn... ...en geen slaven meer zijn... ...van ons vlees... ...en door de genade van de Heere God... Al deze dingen kunnen doen. Dit is wat ik wil dat jullie zien. We kunnen het doen. Luister broeders en zusters. De geest die in jou en in mij woont. Is de geest die Christus uit de doden heeft opgewekt. Dat is de geest die in ons woont. Het is de geest van de waarheid, de geest van de liefde. De geest, de trooster die gezonden is om Jezus Christus, onze zaligmaker, te verheerlijken. Waag het dus niet om te zeggen, mijn vlees is te sterk. Waag het niet om te zeggen, maar dit is hoe ik ben. Waag het niet om te zeggen, maar je weet niet waar ik allemaal mee te dealen heb. Dat is de geest die in ons woont. En het is de apostel Paulus die schrijft in Romeinen 8 vers 12. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Wij zijn, naar het vle wij zijn, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Paulus leert ons door de geest dat we door het verlossende werk van Jezus Christus en de inwoning van de geest in ons, we ons vlees niets verplicht zijn. We zijn ons vlees niet verschuldigd. Want ons vlees is niet de heerser over ons. Toen we nog in duisternis waren, waren we ons vlees alles verschuldigd. Want ons vlees was onze Heer en Meester. Maar nu zijn we vrijgekocht. Met het kostbare bloed van het lam. En hebben we een nieuwe heer en meester. Jezus Christus de rechtvaardige. Hem gehoorzamen we. Hem volgen we na. En dat allemaal onder leiding en kracht van de geest die in ons woont en in, in ons leeft. Om hem te verheerlijken. Als onze partner of ons kind... Zonder, dan tonen we genade, barmhartigheid en liefde zoals wij dat ook hebben ontvangen. Nogmaals, dit houdt niet in dat je elkaar niet aan, uh, terechtwijst, aanspreekt op zonde. Dit houdt niet in dat je elkaar niet oproept tot bekering. Want dat zie je vaak. En ik begrijp niet waar deze leer en deze handelswijze uh, waar dat vandaan is gekomen. We zeggen ja, ik moet genade en barmhartigheid tonen. Ik moet liefde tonen. Dus ik spreek mijn kind of mijn partner niet aan. Ondertussen koken we van binnen van frustratie, koken we van woede, raken we verbitterd. En in niet in de al te verre toekomst zal die frustratie, woede of verbittering eruit komen. Dat is geen genade, dat is geen barmhartigheid, dat is geen liefde. Heeft de Heere God ons in zijn genade en barmhartigheid en liefde, niet gewezen op onze zonde? Heeft hij ons niet onze staat doen inzien? Heeft hij ons niet de waarheid ken kenbaar gemaakt? Wat we moeten doen, broeders en zusters, we moeten dealen met ons hart. En door Gods genade kunnen we dat doen. We kunnen het woord van de heren, onze God, ons schoon laten wassen, ons denken laten hernieuwen. Ons doen inzien wat niet alleen de zonde van mijn partner en mijn kinderen zijn, maar ook wat mijn eigen zonde is. Want zonde staat een, een ander altijd beter. Het is altijd makkelijk om de zonde bij een ander te zien. Niet om gefrustreerd en verbitterd te worden door de zonde van de mensen in mijn huis. Maar juist om net zo hard te rouwen over de zonde die er nog in mij is. Onze ogen zijn, als het goed is, geopend. Niet alleen om naar anderen te kijken. Maar ook om continu onszelf te onderzoeken. Als we waren ware verlossing en ware hoop voor ons huis willen dan moet de genade, barmhartigheid, liefde en gerechtigheid van God getoond in Jezus Christus regeren in ons huis en het moet als eerste regeren in ons hart en mogen dit zo zijn bij en voor ons allen Mogen we herinneren dat we geroepen zijn tot een persoonlijke relatie met onze zaligmaker die ons zijn geboden heeft gegeven en zijn geboden zijn geen zware last. En mogen we blijven herinneren dat als we onze ogen gericht houden op de leidsman en voleinder van ons geloof, dat we niet zonder strijd zullen zijn, maar dat we de verlossing en hoop hebben en in en door Christus of als overwinnaars. Deze strijd voeren. En het is een strijd. Want nogmaals, als we in conflict liggen, dan schreeuwt ons vlees om gerechtigheid. Maar niet de gerechtigheid van God. Als jij wedergeboren bent, dan ben je de ontvanger van zaligmakende genade. Je bent de ontvanger van genade. Wat je niet verdient, dat heeft God je vrijheid gegeven. Verdient je partner het niet om vergeven te worden? Verdient je kind het niet om vergeven te worden? Mooi, jij ook niet. Maar toch heb je het ontvangen. Toch heb je het ontvangen. En dat is waar we onszelf aan moeten herinneren. In ons huis. Of onze partner wedergeboren is of niet. Of onze kinderen wedergeboren zijn of niet. Wij die wedergeboren zijn, moeten onszelf hieraan herinneren. Iedere dag actief. Want het kan niet zo zijn, lieve mensen. dat wij ons huis uitgaan. en wij de Heere God bidden. Heer, doe uw werk in mij. Plaats mij in een situatie om te kunnen getuigen van u. En we komen thuis en we zijn vijanden van de mensen in ons huis. Hoe kan dat? Er is hoop voor ons. Er is verlossing voor ons in Christus Jezus. Laat de zaligmakende genade van de Heere God niet alleen een zegen voor jou zijn, maar ook een zegen voor de mensen in je huis. Amen. Laten we bidden. Genadige Vader, wat bent u goed Heer. Heer, we hebben het er zo vaak over, maar als wij gaan nadenken over de genade die we hebben ontvangen, heer, het gaat ons verstand te boven, heer. Dit is zo boven natuurlijk. En help ons om ook op die wijze daarnaar te kijken. En ook om op deze wijze met elkaar om te gaan in ons huis, heer. Vader, voor de mensen die nog niet getrouwd zijn, voor de mensen die nog geen kinderen hebben, bid ik, vader, dat u hen toerust hierin. Dat u hen hierin blijft vormen. Dat wij als broeders en zusters elkaar hierin actief discipelen. En voor ons, heer, die al getrouwd zijn, die kinderen hebben, die wellicht kleinkinderen hebben, heer. Vader, vader. Help ons om te staan in de verlossing en de hoop die wij hebben gekregen. En help ons om dat ook te tonen, Heer. Aan de mensen in ons huis die u ons geschonken hebt, Heer. U bent de goede God, Heer. We houden van u. We danken u. We loven u en we prijzen uw heilige naam. In de machtige naam van onze zaligmaker en onze Heer. In de naam van Jezus Christus. Amen.